0: Hier kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball
1: die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen! Also, kicken kann er.
2: Grüß Gott, ich bin aus Sturgart und du hast da? Warum verstanden sie mir nicht? Kike Kanner ist wieder da. Fabian Schiller ist mein Name. Ich bin erkennbar kein Schwabe. Das äh, finde ich allerdings gar nicht so schlimm. Die ersten zehn wütenden Hörermails aus Stuttgart sind uns damit sicher mit meiner verpatzten schwäbischen Einleitung. Olli, du kannst das wieder gut machen, denn auch du bist heute dabei. Oliver Fritsch, vor weniger als 24 Stunden noch per Videocall aus dem Central Park mit mir verbunden. Und jetzt schon wieder direkt vom Flughafen ans Podcast-Mikro. Hallo Olli.
0: Hi Fabi, das musst du schon selbst ausbaden. <lacht> ich dachte, du machst irgendwie einen Schweizer nach, der im, im, im Schwabenland gelandet ist. Gab es ja schon einige, <lacht> auch auf Ach, der, der Trainerbank. Klang es so schlimm, Wolf ja. Ringer oder so, die VfB-Fans mhm. wissen das. Es gibt Wichtigeres als Dialekte.
2: Ja, ich, ich dachte, ich sammle Punkte angesichts unserer heutigen Folge, aber... Ich glaube, man, es ist nie eine gute Idee, Dialekte nachzumachen, wenn man den selber nicht äh, von Geburt angesprochen hat. Ja, schwäbischer Dialekt, das ist heute das Thema, denn wir sprechen über den VfB Stuttgart und über den Mann, der den VfB Stuttgart in der Bundesliga-Tabelle aktuell ziemlich weit nach oben geschossen hat, zur großen Überraschung sehr vieler Leute, einschließlich mich selbst. Und wir wollen heute sprechen über Seru Girasim, ich will vorweg schicken an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sich Defensivspieler gewünscht haben. Ja, wir hören euch, wir sehen euch, wir lesen Aber euch. Wir ignorieren euch. <lacht> Aber wir ignorieren euch. <lacht> Nein, wir machen das bald. Ich verspreche es, wie in schon anderen Folgen. Aber wir haben uns einfach heute gedacht: Dieser Podcast wurde irgendwann mal ins Leben gerufen, um zu fragen, wie gut ist Spieler XY eigentlich tatsächlich und wirklich wenn es einen Spieler in der Bundesliga gerade gibt, bei dem sich das wirklich jeder fragt, dann ist das äh, Zero Girassi. Wie gut
0: ist er? Was kann er? Wir nehmen ja meistens Spieler dran, Spielerinnen, die so evergreen sind, die manche schon seit 10, 15, 20 Jahren auf der großen Bühne kicken. Girassi ist äh, jemand, der jetzt in dieser Saison sich ins Rampenlicht geschossen hat. Vielleicht noch in der Vorsaison, aber In dieser besonders. Und das wollen wir heute erklären, woran das liegt, um vorwegzunehmen. Das liegt nicht nur an ihm.
2: Es gibt noch ein weiteres sehr starkes Argument, das unser geschätzter Co-Host Christian Spiller mir noch zugeworfen hat. Er lässt sich zitieren mit dem Satz, mach die Folge schnell, bevor es sich erledigt hat. Dazu vielleicht später mehr, warum Christian das so denkt, er pessimistisch ist. Ich will noch ein letztes Mal auf unsere äh, Neymar-Folge eingehen. Und zwar hat er sich ja jetzt leider, gute Besserung, schnelle Genesung, gerade das Kreuzband und den Meniskus gerissen und er wird lange ausfallen. Wir sind jetzt bei unseren Hörern oder mit dieser heutigen Folge in der Phase der Kritik, der Kritik, der Kritik. Denn in der vergangenen Folge seid ihr ja nochmal auf das Hörerfeedback und Hörerinnen-Feedback eingegangen, das uns erreicht hat zur Neymar-Folge. Ich wollte noch abschließend sozusagen eine Mail von Kevin vorlesen, der auf die... Letzte Folge auf dieser Nähfolge hingeschrieben hat, die Kritik an Neymar, die fand er nicht so gut, weil irgendwie ausschließlich und nicht ganz durchdacht, aber ich fand es interessanter, was er dann noch geschrieben hat, nämlich, zudem möchte ich anmerken, dass ich kein Fan davon bin, wenn ihr auf Kritik der Zuhörer mit einer ausführlichen Rechtfertigung antwortet. Es würde dem Format sehr gut zu Gesicht stehen, wenn man das entweder unkommentiert lässt oder nur kurz sich dazu äußert, denn meist lösen die Rechtfertigungsversuche nicht die gesamte Substanz der Kritik auf und wirken dann irgendwo auch rechthaberisch. Olli, was sagst du dazu? Nein, ein kleiner Scherz. Ich will das, das Spiel nicht ewig weitermachen.
0: Also da muss ich jetzt ausholen. <lacht>
2: Nein, er hat einen Punkt, finde ich. Vielleicht haben wir das ein bisschen übertrieben. Vielleicht sammeln wir einfach mal alles Hörerfeedback und machen daraus irgendwann mal eine Sonderfolge, wo wir nur auf die kritischen Anmerkungen zu unserem Podcast eingehen. Deshalb bitte weiterhin an Fußball@zeit.de unsere Sendung Feedbacken, unsere Einschätzungen, Feedbacken gerne auch kritisieren. Wir lesen das aufmerksam und gerne, denn davon lebt das Ganze ja auch, dass Sie hier mitreden. Jetzt habe ich viel geredet, Olli. Du bist dran, Mr. X.
0: Eden Hazard. Spieler, der jetzt seine Karriere beendet hat in diesen Wochen, sich auch schon mehrfach gewünscht wurde von Hörern. Mr. X schreibt, tiefer Körperschwerpunkt, extreme Richtungswechsel, 90-Grad-Wendungen, sehr starke Dribblings, sehr guter Abschluss. Beachtlich, als Offensiver unter Mourinho aufgeblüht. Damals in Chelsea potenzielle Kategorie Messi-Ronaldo, fast zumindest. Nicht nur eine Saison lang der beste Spieler der Premier League. Warum hat es bei Real, der besten Mannschaft der Welt, dann nicht geklappt? Er kam mit 5 Kilo Übergewicht an, später schwere Knöchelverletzungen nach Foul von Landsmann Meunier. Und Knöchelverletzungen sind besonders schwierig für so Tripler. Und dann kam ihm der Spaß abhanden. Ab jetzt Tennis und Golf statt Saudi-Arabien. 91 Punkte, potenziell noch mehr.
2: Mhm. Ja, die letzten Jahre in Madrid. Ja, ja. so ein bisschen dahin, dahin geflossen, ohne bemerkenswerte Höhepunkte.
0: Dieser Schritt blieb dann aus, aber was der in Chelsea gespielt hat ein paar Jahre lang, das war irre, irre gut und so torgefährlich als ja Mittelfeldspieler oder hängende Spitze, offensiver Mittelfeldspieler. Hazard war über, überragend, bei Real hat es dann nicht gereicht.
2: Der frühe Hazard und der späte, jetzige De Bruyne, das mhm. ist äh, eine... Fantastische offensive Mittelfeldreihe. Stimmt. Und dann
0: haben wir bei der Gelegenheit den Bruder noch genommen, Torgan Hazard. Mr. X schreibt, ähnliches Alter, also zwei Jahre jünger, ähnlicher Werdegang, nämlich mit 14 nach Belgien, ähnliches Profil, bloß eine halbe Liga unter seinem Bruder. Entgegen der Regel hat der Ältere mehr Talent. In allen Belangen fehlt ein ähnlich großes Stück zu Eden. Gute Zeit in Gladbach, In Dortmund aber nie eine Verstärkung in der Champions League. Aber immerhin der bessere Transfer als Nico Schulz, der zeitgleich für dasselbe Geld gekauft wurde. 81.
2: Nico Schulz hier noch elegant ein Mitgegeben. Mr. X gewohnt diplomatisch. Ja, die beiden Hazard-Brüder haben ja noch zwei weitere Brüder, die ebenfalls Fußball spielen. Wer hätte es gedacht, dass auch die beiden Eltern Fußballer und Fußballerin waren. Die Mutter sogar in Belgiens höchster Liga gespielt sie schwanger wurde mit Eden, der der älteste ist der vier Brüder und der Vater auf höchstem belgischen Amateurlevel gespielt. Heute sind die beiden Sportlehrer und haben noch drei, glaube ich, aktive Fußballsöhne, die alle in Belgien spielen, wenn ich das richtig sehe, aber will ich mich nicht darauf festlegen. Ja, vielen Dank, Mr. X, auch da bitte gerne ihre Vorschläge, wen wir hier mal besprechen lassen sollen von unserem anonymen Spieler Scout, der gewohnt scharf richten wird an fußball.zeit.de, Fußball dabei mit Doppel-S geschrieben. Wir sammeln das und Mr. X bekommt diese Liste von uns. Damit machen wir weiter. So, jetzt aber zum heutigen Hauptthema unserer Folge zu Seru Girassi. Ich finde ja, so aktuell waren wir lange nicht. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Normalerweise ja, haben wir hier sehr verdiente Spieler, die so bei denen sie es gerade noch ergibt, dass wir jetzt über sie reden können. Neymar war so ein Fall, der hatte noch mal ein anderes... Hintergrundthema, Luka Modric war so ein Fall, Karim Benzema war so ein Fall, aber bei Girassi ist ja wirklich die Frage, wie gut ist er denn jetzt? Also so wirklich, wie gut ist er? Und das war eben die Idee unseres Podcasts und deswegen wollen wir unseren Hörerinnen und Hörer diese Handreichung heute mitgeben für die kommenden Bundesliga-Wochen. Bleibt Stuttgart da oben, bricht er alle Torrekorde in dieser Saison Das sind natürlich Fragen, die wir nicht beantworten können, aber wir versuchen uns mal der Frage anzunähern, was Ihnen so gut macht und wie es soweit kommen konnte. Ich will einen Absatz aus der Stuttgarter Zeitung vorlesen, der in diesen Tagen geschrieben worden ist, um mal ein bisschen die Stimmung aus dem Schwabenland einzufangen. Also die Stuttgarter Zeitung schreibt... Girassi ist die Sensation dieser Fußballwochen. Wer das vor der Saison prophezeit hätte, wäre sofort an der Hirnrinde abgetastet und mit Blaulicht und Sirenengeheul in die nächste geschlossene Anstalt gefahren worden. Jahrelang war das einzig stabile und verlässliche am VfB die Abstiegsangst. Also, die Schuttgatter sind in Aufruhr, in Euphorie. Ich habe sie f- tatsächlich vor der Saison auf unserem, äh, bei unserem Zeit-Online-Sport internen tippt die Abschlusstabelle, äh, Tippspiel auf einem Abstiegsplatz getippt. Das kann ich schon wieder jetzt vergessen, glaube ich. Und Olli, ich weiß, du magst diese Performance-Statistiken, nicht diese neumodischen, aber wenn der VfB Stuttgart zwischen Real Madrid und vor Brighton und Manchester City auftaucht, dann wollte ich sie dir doch äh, mitteilen, denn da geht es um die Torschüsse aller fünf großen europäischen Erstligisten. Das ist nur eine Statistik. Die zweite, die ich noch hier schnell anführen will, ist, Girassi führt die internationale Torjägerliste derzeit an vor Lautaro Martinez, Harry Kane und Jude Bellingham. Unsere Rechenfreunde, unsere Statistikfreunde haben ausgerechnet, wenn er mit dieser Torquote, die er jetzt hat, also 13 Toren nach sieben Spielen so weitermacht, dann hat er am Ende der Saison 63 Tore geschossen. Es wird nicht ganz so kommen, weil er ist beim Afrika Cup auf jeden Fall im Einsatz im Januar und Februar. Aber wir reden über das Phänomen der bisherigen Saison und wollen eben wissen, warum? Warum jetzt?
0: Wegen der Statistik. dieser Statistik (lacht) bin ich sehr wohl ein Freund. Die Torjägerliste ist ja eine sehr einfache. Sie sagt nicht alles, aber sie gibt einen guten Hinweis.
2: Wir reden über Serou Yadali Girassim, geboren am 12. März 1996 in Arles, Frankreich. Aufgewachsen ist er in Montargis in Zentralfrankreich. Er hat drei Brüder und vier Schwestern. Die Eltern kommen beide aus Guinea. Er hat selber mittlerweile drei Kinder, ist gläubiger Muslim, trinkt keinen Alkohol und fastet auch im Ramadan, egal ob Saison ist oder nicht. Er ist 1,87 Meter groß, wiegt 82 Kilogramm und hat gespielt bei den Vereinen. Ich glaube, man sagt J3 Sports Amelie, auf jeden Fall in Amelie, USM Montagui und dann die Profistation waren Start Lavalor, Lille, dann wurde er von Lille verliehen nach Auxerre, von Auxerre und ging zurück nach Lille, dann war er in Köln beim ersten FC Köln, von 2016 bis 2019 wurde von dort wieder zurück nach Frankreich verliehen nach Amiens und dorthin auch verkauft, von dort nach Rennes verkauft zu Stade Rennes, hat mit Stade Rennes auch in der Champions League gespielt, ein ziemlich aufregendes Projekt dort in Frankreich. Aber Start Renn hat dann, äh, glaube ich, zwei oder drei weitere Stürmer geholt und damit war äh, klar, dass für ihn es schwer wird, auf Spielzeiten zu kommen. Und dann hat Renn ihn in der vergangenen, im vergangenen Sommer verliehen nach Stuttgart und die haben jetzt die Kaufoption für ihn gezogen für 10 Millionen Euro. Er hat für einige französische Auswahlteams gespielt äh, in der Jugend und äh, bis zur U21, sich dann aber doch für Guinea entschieden. Er sagt, das war keine sportliche, sondern eine emotionale Entscheidung. Und für Guinea hat er bisher acht Spiele gemacht und zwei Tore geschossen. Seine Titel, die sind schon abgehakt. Er wurde mit dem FC Köln deutscher Zweitligameister 2019. Ja, mal gucken, was noch hinzukommt, was die Schuttgerder diese Saison noch holen werden. Ja, und das bunte Wissen fand ich sehr schön, dass sie in Köln zwei Jahre lang offiziell auf Autogrammkarten seinen Namen falsch geschrieben haben, nämlich das H und das R vertauscht hatten. Da stand dann Seru statt Serhu. Das hat er dann irgendwann auf einer Pressekonferenz mal erklärt, dass das ja eigentlich falsch sei und man das doch vielleicht ausbessern könnte. Ja, und das andere ist, er hat drei Monate vor der Geburt seines ersten Kindes behauptet, er habe gar keine Freundin. Warum, habe ich nicht herausgefunden. Der Mann ist also ein Rätsel und wir entschlüsseln es heute. Zumindest versuchen wir das. Und das geht mit dieser Szene. Eine
0: Szene vom siebten Bundesligaspieltag, einem weiteren Girassi-Spieltag, vielleicht der herausragende Girassi-Spieltag dieser Saison. Stuttgart gegen Wolfsburg, Stuttgart lag hinten und Girassi hat einen Hattrick gemacht in der zweiten Halbzeit. So wurde aus einem 0 zu 1 ein 3 zu 1 innerhalb von, schlag mich tot, 13 Minuten oder 15. Wir haben uns auf das zweite Tor festgelegt, wird in den Lauf geschickt, startet gut durch, ist schneller als der Abwehrspieler, zieht noch am Tormann vorbei und schiebt ihn dann zum 2 zu 1 ins Netz. Warum die Szene? Das Tor wird aufgelegt von Chris Führig. Der Name ist jetzt auch mehreren äh, Leuten bekannt als noch vor zwei Wochen. Warum? Weil er jetzt zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde und auch gespielt hat, eingewechselt wurde gegen die USA. Den Spieler hätten wir auch nehmen können statt Girassi, weil er in Stuttgart eine sehr gute Rolle spielt, Führe ich vielleicht sogar eine ähnlich gute oder genauso gute wie Girassi, womöglich sogar eine bessere. Da sind wir auch schon bei der These, weswegen wir das Tor ausgesucht haben. Girassi ist ein guter, vielleicht auch ein sehr guter Bundesliga-Stürmer, der aber vor allen Dingen von der neuen Stärke vom VfB Stuttgart profitiert. Davon profitiert, dass dieser Verein wenigstens mal ein bisschen sein enormes Potenzial ausschöpft, jetzt auf Platz 2 steht, jetzt auf Platz zwei steht. Aber es ist schon absehbar, dass dieser Verein diesmal nicht in den Abgrund schauen wird, wie die letzten Jahre. Und davon profitiert eben auch der einzelne Spieler, äh, insbesondere natürlich auch der Stürmer, weil man das gut ablesen kann an der Torstatistik. Dass es jetzt schon 13 sind nach sieben Spielen, ist natürlich auch eine Sensation, kann man sagen. Aber es leitet sich vor allen Dingen halt auch dadurch ab, Dass jetzt in diesem Verein wieder mehr Ordnung und Struktur eingezogen ist und das Team auf dem Platz und dahinter besser zusammengefunden hat, als das in den letzten zehn Jahren, kann man sagen, zwölf Jahren der Fall war.
2: Für mich ein schönes Beispiel, mal wieder, was ich an diesem Sport so liebe am Fußball, dass sich hier die ganze Magie sozusagen entfaltet, nämlich dass manchmal einfach alles klappt. Nicht umsonst ist es ja ein Rekord, dass noch nie jemand in den ersten sieben Bundesligaspielen 13 Tore geschossen hat. Und man hat ja bei ihm das Gefühl derzeit, egal wo er auftaucht, wahrscheinlich würde er auch, wenn er jetzt von der Mittellinie probieren würde, wahrscheinlich geht er jetzt auch immer rein bei ihm. Also es ist so eine Phase, das ist so ein Lauf. Da wollen wir später noch drüber sprechen, über die... Vielleicht auch die Psychologie des Laufs, den er gerade hat, aber eben auch die Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, die, die neue Stuttgarter Lust am, am Offensivspiel, wie das überhaupt dazu kam. Wir müssen vielleicht einmal, ich weiß nicht, Olli, ob das auch in deinem Sinne ist, den kleinen Disclaimer vorwegschicken, was unsere Hörerinnen und Hörer ja vielleicht nicht wissen. Man geht ja immer davon aus, dass Sportjournalisten einen auch Fan von irgendeinem Verein sind. Bei uns beiden ist das erkaltet, erkaltete Zuneigung. Und bei mir waren es die Bayern. Und bei dir, wenn ich das Richtige in Erinnerung habe, der VfB.
0: Richtig. Hansi Müller war mein Idol. Das verrät ja auch schon einiges über meinen Jahrgang. Also ich habe in VfB Stuttgart Bettwäsche geschlafen und auch schon mal geweint, wenn sie verloren haben. In der Badewanne nach der Sportschau. Hansi Müller, Poster und Puzzle. Ja, aber das ist dann irgendwann entwichen. Jetzt könnte man mir vorhalten, ich bin ein Erfolgsfan. Ja, mit dem schwindenden Erfolg habe ich es dann sein lassen. Es hat vor allen Dingen was mit dem Job zu tun, dass es quasi irgendwie so eine professionelle Nüchternheit da einzieht. Wir haben ja auch mal eine große VfB Stuttgart Story gemacht, House of Stuttgart für Zeit Online. Da gab es anwaltliche Post, also das war der letzte Kontakt. Ich kenne den Verein und seine, sein Potenzial. Fan bin ich von den Beatles und nicht mehr von einem dem Fußballverein.
2: Ob du Erfolgsfan bist, werden wir natürlich jetzt ganz genau prüfen und werden genau hinhören, wenn du uns einschätzen wirst, wie gut Serro Girassi ist. Ich finde
0: es gut, dass ein Traditionsverein wie der VfB jetzt wieder ein bisschen in die Spur findet. Also ein Verein, der auch in den 80ern, in den 90ern und in den Nullerjahren immerhin je einmal deutscher Meister wurde. Und da nehme ich den Verein auch in die Pflicht, er gehört zu den großen fünf in Deutschland. Die Vereine mit dem größten Potenzial, das kann man auch umkehren und sagen, gehört zu den vier Vereinen, die es nicht geschafft haben, Bayern München in den letzten, wie viel, elf sogar jetzt, äh, zwölf, elf, zwölf Jahren hinter sich zu lassen. Da ist der VfB als einer der ersten zu nennen, auch wenn dort die Standards so, so verrutscht sind, dass ja schon der Klassenerhalt gefeiert wird, wie ein Titel. Das lasse ich aber nicht gelten. Eine enorm reiche Region mit DAX-Konzernen bis das Dach riesiger Fanschar, die auch sich identifizieren mit dem Verein. Da wäre viel, 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 viel mehr drin als in den letzten Jahren. Und ja. da äh, haben die Ausreden regiert. Aber umso besser, wenn es jetzt wieder mal in die andere Richtung geht.
2: Die große VfB-Analyse gleich im zweiten Teil. Wir wollen erst mal fragen, Uli, was kann denn Seru Girassi besonders gut? Was macht ihn denn so stark?
0: Also ein physischer Mittelstürmer, schnell, schussstark, mit einem sehr guten Kopfball, wunderbares Timing beim Abschluss. Man sieht, wenn man sich die Tore jetzt auf YouTube anschaut, dass das keine Glückstore sind, keine Zufallstore, sondern dass das reproduzierbar ist hat auch einen sehr festen Schuss, ist durchsetzungsstark, geht in die Tiefe, vielleicht nicht immer im perfekten Moment, also auch mal so ein bisschen abseitslastig. Insgesamt ein physisch starker Mittelstürmer, der auch ganz, eine ganz klare Position, ganz klares Profil hat. Und das vereinfacht die Sache oft. Man kommt schnell auf, ein, auf, auf, ein gewisses, auf eine gewisse Qualität und selbstbewusst, ist er obendrein, sieht man an den Lupfern beim Elfmeter beispielsweise.
2: Hat letzte Saison, glaube ich, als Stuttgart noch mitten im Abstiegskampf war, hat er gegen, ich glaube es war gegen Leverkusen, hat er auch einen Elfmeter gelupft, sodass Lukas Radetzky der Torhüter von Leverkusen, danach selbst sagte, die sind mitten im Abstiegskampf und er macht das. Also keine Scheu vor diesen Entscheidungen. Ja,
0: das ist kein Zufall, dass dieser Spieler trifft, Dass er jetzt so häufig trifft, das müssten wir nochmal irgendwie vielleicht auch auf die geringe Stichprobe zurückführen. Er wird weiterhin treffen, wird auf die 20- und 30-Tore-Marke zusteuern.
2: Oder auf die 65, wir haben es gehört, wenn er so weitermacht. Das ist jetzt eher wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ja, ich will nur hinzufügen, dass mir aufgefallen ist vor allem, dass er die... Warum er jetzt so viele Tore gemacht hat, dass er intuitiv immer die richtige Entscheidung getroffen hat, also mal noch einen Haken eingebaut hat vom Torhüter, mal nicht den Abschluss verzögert hat, ich glaube es war gegen Darmstadt oder war es gegen Freiburg, wo er so dreimal so antäuscht, ja man kann schon gar nicht mehr zählen seine Tore in der Saison, man kann sich schon nicht mehr an alle einzeln erinnern. Er trifft irgendwie immer die richtige Entscheidung gerade, mal einen Lupfer. Der Lupfer ist so ein bisschen sein sein Special Move, habe ich das Gefühl. Also den macht er sehr gerne und hat auch irgendwie äh, perfektioniert. Ja, er ist, glaube ich, gerade schon so ein bisschen am Überperformen. Die Expected Goals liegen irgendwie bei 7,5 oder so. In Wahrheit hat er halt eben 13 geschossen, also fast doppelt so viele. Wenn er so weitermacht, wird es die verrückteste Bundesliga-Saison der Stuttgarter Geschichte. Aber wir gucken mal. Genau, du hast vieles schon gesagt, ich will gar nicht jetzt noch alles wiederholen, ich will nur hinzufügen noch, der ist viertbester Zweikämpfer der Bundesliga, also bei einem Mittelstürmer nicht ganz unwichtig, sich so viele Zweikämpfe für sich zu entscheiden, was vielleicht auch daran liegt, dass er seinen Fitnesstrainer einmal im Monat aus Frankreich extra kommen lässt und dann mit ihm weiterarbeitet, generell scheint er mir so ein, wie soll ich sagen, nicht Streber, aber er ist ein harter Arbeiter, was sehr gut nach Stuttgart passt, lässt sich nicht ablenken von anderen Dingen, sondern er fühlt sich da sehr wohl, sagt er immer wieder in Stuttgart und dankt immer wieder dem Team, wegen dem er so gut ist. Er fühlt sich einfach, glaube ich, da sehr gut aufgehoben. Ja, komponiert seine Tore so ein bisschen. Also er haut nicht einfach blind drauf und rennt auch nicht einfach los, wie vielleicht jetzt so Timo Werner, der einfach immer nur geradeaus losknallt, sondern er hat irgendwie die totale Kontrolle über das, was er macht. Und das finde ich irgendwie, führt ihn eben dazu, dass er derzeit vor dem Tor, ich glaube, die ersten neun Torschüsse in dieser Saison waren alles neun, das waren neun Tore. Hm. Die Quote liegt jetzt irgendwie bei der Hälfte noch und so, aber es ist ist schon eine irre Statistik, finde ich.
0: Hm. Viel mehr an Geheimnis ist nicht, dieser Typ Spieler, großer, schneller, kopfballstarker Mittelstürmer mit einem guten Schuss, ist quasi äh, schnell auserzählt, ist jetzt nicht so nicht so komplex, ist ja bei Füßes häufig so. Damit kommen wir vielleicht auch mal zu den Sachen, die er nicht so gut kann. Das Dribbling ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt. Das Kombinationsspiel auch nicht. Er zieht schon mal an einem Gegenspieler oder einem Tormann vorbei, so wie bei der Einstiegsszene, weil er dann in dem Moment einfach im Vorteil ist, den Vorsprung hat, den mitnimmt und der Gegenspieler, den er fast nichts machen kann, wenn er dann so einen einfachen Haken schlägt und an, an dem vorbeizieht. Aber dass er sich jetzt Torchancen selber erspielt, indem er 1, zwei, drei Gegenspieler stehen lässt oder dass er auf dem Flügel ausweicht und vielleicht einen Mittelfeldspieler nachrücken lässt, das ist eher die Ausnahme. Das ist nicht seine Stärke. Das ist ein Spieler, der bedient werden muss. Wenn er nicht bedient wird, dann kann es auch sein, dass man von ihm nicht viel sieht. Ne? Also er ist 27, das ist jetzt nicht mehr jung, und seine Karriere bisher ist überschaubar. In Köln hat er jetzt nicht viel gerissen. Da ist da sein Potenzial auch, auch endlich. Deswegen verstehe ich auch jetzt manchmal nicht, warum er jetzt schon irgendwie mit der Premier League in Verbindung gebracht werden muss. So wenn man seinen Trainer Sebastian Höhnes richtig versteht, muss er ja sozusagen muss der VfB Angst haben, dass er einen solchen Spieler nicht halten kann. Da macht sich der Verein wieder zu klein. Girassí kann eigentlich froh sein, beim VfB zu spielen, weil es jetzt auch gerade so läuft. Er natürlich da einen Status hat, aber ist jetzt kein Spieler für, für Chelsea. Naja, Chelsea ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Sagen wir mal Arsenal oder geschweige den City. Es könnte vielleicht West Ham oder so sein. ne? Die, weil man, Da lebt man in London und so. Das Okay, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, aber es wäre kein sportlich großer Aufstieg. Finanziell weiß ich nicht, vielleicht schon, aber passt gut nach Stuttgart in den Verein, der jetzt irgendwie wieder mal, wieder mal dran ist mit einer mit einer besseren Phase. Also hier sehe ich jetzt nicht in Bayern München.
2: Chelsea fand ich eigentlich ein gutes Beispiel, weil es wäre so ein Chelsea-Transfer, wenn sie ihn jetzt für 95 Millionen holen. Und dann nach einem halben Jahr wieder verleihen oder nach einem Mhm. Jahr. Das wäre so ein äh, Chelsea-Move, den man in der Vergangenheit ja des Häufigeren gesehen hat. Ja, die Kölner fragen sich natürlich, was ist passiert? Also wo waren wir? Was haben wir falsch gemacht? Haben wir ihm die falschen Getränke, das falsche Essen angeboten? War der Karneval zu dolle? Irgendwas muss ja gewesen sein in Köln. Er war in Köln, fairerweise muss man das dazu sagen, häufig verletzt. Er war 400 Tage insgesamt verletzt bei seiner Zeit in Köln, also mehr als ein ganzes Kalenderjahr. Deswegen hat es dann nicht so geklappt. Und die Kölner erinnern sich, glaube ich, vor allem an eine Szene, als sie selber mitten im Abstiegskampf waren gegen äh, Werder. Ich glaube, es war 2018 oder 2017, eins von beiden. Jedenfalls findet man dieses, dieses Nicht-Tor noch, wenn man Girassi googelt, sehr schnell. Wurde ihm der Ball sozusagen zwei Meter oder drei Meter vors Tor genau hingelegt. Das Tor war leer, der heute schon geschlagen. Er verstolpert den. Ach
0: ja, ich erinnere mich. Ja.
2: Werder war auch direkter Abschiedskampf-Konkurrent für Köln, das war ein wichtiges Spiel im Herbst und dann hat Köln da verloren. Ja, das war so eine technische Unzulänglichkeit, die man bei ihm früher, glaube ich, häufiger gesehen hat, die hat da mittlerweile ein bisschen abgestellt, aber das ist so auf seinem, auf seinem Minuskonto bei mir gelandet, nicht die beste Koordination habende, das passt ja auch so ein bisschen zu seiner schlachsigen Statur. Er ist jetzt nicht der beste Defensivarbeiter, auch wenn er von seinen Trainern immer dafür gelobt wird, dass er sich ins Pressing mit einbindet und ganz viel läuft, ganz viele Meter macht. Aber ich glaube, man kann ihn jetzt auch selbst als Verteidiger relativ einfach überwinden. Also fürs Ballgewinnen sind andere zuständig bei Stuttgart. Wie bei der von dir beschriebenen Szene eben. Das sieht man ja, das Führig erobert den Ball. Und bei Stuttgart funktioniert es dann momentan einfach so, sie, die, also bei fast allen Girassitoren, sie suchen den auch jetzt gerade einfach. Also sie wissen genau, irgendwo da vorne ist er, können ihn auch jetzt einfach irgendwie anspielen. Manchmal auch im Rücken, manchmal einen Lauf. Er wartet dann und dann geht es äh, geht's schnell nach vorne. Wie du sagst, das ist jetzt nicht das ganz große Geheimnis, aber sie haben es halt auf ihn abgestimmt.
0: Stuttgart ist stabil geworden. In der Defensive vor allen Dingen, klare Viererkette, Zwei defensive Mittelfeldspieler oder Mittelfeldspieler, die auch defensiv, vor allen Dingen defensiv denken. Trainer setzt auf die richtigen Spieler. Die, es entsteht so etwas wie eine Elf. Es entsteht Kontinuität. Und das ist der Grund für die vielen Punkte, die der VfB jetzt gemacht hat und warum er in der Tabelle so gestiegen ist. Und deswegen kommt man häufiger vors Tor und deswegen gewinnt man mehr Spiele. Das ist ein großer Teil der, Der Erklärung, man muss dazu sagen, gegen wen hat Stuttgart bisher gespielt? Also Darmstadt 98, Köln und Mainz, zwei Vereine, die jetzt ganz hinten stehen, diese Saison gerade strugglen. Freiburg.
2: Auch eine der Enttäuschungen der Saison bisher. Ja,
0: Ja, da sieht man mal, wenn der große Verein, und das ist der VfB, Sachen wieder richtig macht, dann sieht man mal den Qualitätsunterschied zu Freiburg, auch was die Individualität betrifft, der Spieler also so ein wie Girassi hat Freiburg nicht. Da geht es halt auch mal 5-0 aus. Ja? Also das flutscht, aber es wird sich sicherlich noch korrigieren, wenn die großen Gegner kommen. Ein hatte der VfB bisher in der Saison Leipzig und das haben sie 5-1 verloren.
2: Girassi immerhin das 1-0 gemacht. Ja,
0: das muss jetzt nicht immer so kommen. Aber ich meine, das ist halt auch ein Teil der Erklärung, warum Girassi so viele Tore geschossen hat. Der VfB hat einfach ein leichtes Auftaktprogramm da war jetzt die eine oder andere Abwehr eben auch unsortiert oder schwächer besetzt. Das wird sich sicherlich noch dann rausrechnen,
2: ja, in welcher Liga ist es möglich, dass Girassi so oft trifft, äh, habe ich mir hier noch notiert. Ich würde den Hörerinnen und Hörer eigentlich drei Tore damit an die, an die Hand geben. Und zwar war es einmal sein Tor gegen Mainz, einfach ein langgeschlagener Ball aus der Abwehr. Der Mainzer Verteidiger verschätzt sich, äh, hüpft unterm Ball durch, so wie ich das manchmal in der Medienliga auch mache. Und äh, dann war Girassi halt durch. Tor, das war ein Tor. Dann war eines seiner Tore gegen Freiburg. Da hat Silas den Ball erobert und darf dann nach dem Freiburger Ballverlust 20 Meter durch die Freiburger Hälfte laufen, ohne dass er angegriffen wird, obwohl es sogar eine, eine 6 gegen 2 Situation ist. Also sechs Freiburger stehen zwei dann gegenüber. Aber diese beiden, Silas und Girassi, ja, der bekommt den Ball, dreht sich einmal und Tor. Also das war auch spektakulär wenig verteidigt von Freiburg. Beim 3 zu 1 gegen Mainz, da lief glaube ich schon die Nachspielzeit, das kann man vielleicht auch nicht mehr dann so ernst nehmen, aber trotzdem, es war ein Abschlag als Vorlage, auch der springt einmal auf, die Verteidiger hüpfen wieder drunter, also das sind die Tore, die halt passieren in der Bundesliga.
0: Da empfehle ich unsere Robert Lewandowski-Folge. Also Lewandowski ist auf einem höheren Niveau, aber dass jemand so viele Tore schießt wie er, über 40, das spricht nicht nur für ihn, sondern auch gegen die Abwehrreihen. Ne, also in Spanien schießt er nicht so viele.
2: Ja ja, wir haben ja mit in der Bundesliga jetzt mit Girassi, Boniface, Harry Kane und Jonas Wind gleich vier Stürmer, die nach sieben Spielen schon mindestens sieben Tore geschossen haben. Das gab es auch erst einmal in der Bundesliga-Geschichte und der Kicker titelt aktuell Europas Torfabrik und jubelt über diese neue Torflut in der Bundesliga. Ja, man kann natürlich das genau andersrum auch bewerten. Diese Torflut, die gibt es, aber die gibt es halt eben wegen eklatanter Abwehrschwächen, die auch ein Markenzeichen der Bundesliga sind, finde ich. Definitiv. Jetzt klinge schon wie Olli Fritsch.
0: Es kommt natürlich an, es ist so, so ein Schlagerrhythmus, ne? also Spektakelfußball, Wirtshausfußball. Kann man ja auch verstehen, wenn die Leute sagen, es ist doch besser, es geht 4-3 aus als 1-1. So, ne? Es ist aber nicht unbedingt ein Qualitätssiegel. Sozusagen die, mal gelesen, durchschnittliche Torzahl bei einem Fußballspiel in den höchsten Ligen ist bei 2,8. Die Bundesliga schafft eigentlich regelmäßig über 3, manchmal 3,5 oder sowas. Ne?
2: Ich glaube, aktuell sind wir da ja bei 3,5 oder 3,6.
0: Ich finde es schwierig zu sagen, weil mehr Tore fallen, ist die Liga besser. Also ich finde, das, das kann man echt nicht sagen. Aber man kann auch jetzt nicht sagen, wenn die jetzt weniger fallen würden, wäre sie besser. So, das Bleibt ein Fakt, dass viele Tore fallen. Aber ich meine, in der letzten Saison haben die Torschützenkönige nur 16-mal getroffen. Ne? Füllkrug und Kunku. Das hat Gerasi schon nach einem Drittel der Spielzeit erreicht.
2: Vielleicht sogar zwischen, zwischen unserer Aufnahme und dem Erscheinungstermin dieser, dieser Folge. Wir nehmen auf, vor dem Bundesliga-Wochenende an dem Stuttgart gegen Union Berlin spielt. Ja, auch nicht unbedingt der allersicherste Kandidat gerade. Und wenn er wieder einen Hattrick trifft, hat er dann schon die 16 Tore. Ja, das ist äh, tatsächlich spannend. Ich, auch gar nicht so, ich will auch gar nicht die Bundesliga so fertig machen. Ich, ich weigere mich nur, bei diesem Jubeln mitzumachen. Wenn viele Tore fallen, ist automatisch alles gut und die Liga dadurch spektakulär. Also spektakulär stimmt ja sogar, aber das ist jetzt für mich kein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Äh, Olli, wir wollen zum VfB kommen und über Stuttgart reden. Und wir haben in unserer Redaktion einen sehr geschätzten Kollegen, der eigentlich auch der Grund ist, warum wir heute über Girassi reden. Denn äh, Tobi Dorfer heißt der Mann, hat mich regelmäßig abgefangen hier auf den Fluren der Z online redaktion und mich festgenagelt darauf, dass ähm, wir endlich die Girassi-Folge aufnehmen, weil es nicht angehen kann, dass wir ihn äh, so lange ignoriert haben. Und dem Gefallen haben wir ihn jetzt getan. Ich habe ihn als Gegengefallen abverlangt, dass er bei uns auftaucht. Tobi sagt Folgendes über Girassi.
1: Seru Girassi ist Schwabe im besten Sinne. Der ist bodenständig, bescheiden, einer, der was kann, aber der es nicht ständig allen erzählen muss. Selbstbewusst im besten Sinne, so wie wir Schwaben auch. Er trifft und trifft und trifft und spielt gleichzeitig extrem mannschaftsdienlich. Er spielt fast 40% mehr Pässe als Harry Kane und geht fast doppelt so oft in Zweikämpfe. Da ist einer, der sich für seine Mannschaft einsetzt, der Bälle verteilt und sich auch nicht zu schade dafür ist, mal in der Defensive mitzuhelfen. Gerasi ist halt ein Schaffer, der anpackt, wenn er gebraucht wird. Das gefällt uns und noch besser gefällt uns, dass er bei dem ganzen Hype und den angeblichen Millionenangeboten aus England so gelassen bleibt. Und in Interviews sagt, dass er dankbar sei und nur wegen des Teams so gut spiele. Aus Stuttgart hört man, dass er sich beim VfB wirklich wohlfühlt, die Fans liebt, sogar die Stadt mag und eigentlich gar nicht verkauft werden will. Es ist doch auch mal schön, wenn jemand in Stuttgart nicht nur die Autobahn nach München gefällt.
0: Man hört ein bisschen die Färbung raus, aber äh, er gibt es noch die schwäbische Fassung?
2: Ich habe Tobi eigentlich gebeten, es möglichst authentisch rüberkommen zu lassen und ich weiß auch, dass Tobi sehr gut schwebeln kann. Vielleicht wollte er unsere Hörerinnen und Hörer schonen.
0: Es ist doch ein gutes Zeichen, wenn wir mal Spieler von anderen Vereinen nehmen.
2: Wenn wir mal die dunklen Ecken des Fußballs ausleuchten. Äh,
0: nicht nur Bayern, Dortmund und City und Real. Aber es muss man ja andersrum drehen. Es wurde auch Zeit, dass diese Vereine diese Spieler mal vorbringen. Es gab eben bisher keinen Anlass, über Girassi zu sprechen. Also meinetwegen hätten wir es auch beim letzten Mal schon machen können, aber in der letzten Saison eben nicht. Das ist ein ein gutes Zeichen, wir haben ja gesagt, wir hätten auch über Führig reden können, vielleicht machen wir das ja noch. Das ist ein Spieler, der beim VfB zu den Schlüsselspielern gehört. Ich weiß nicht, ob er jetzt Nationalspieler bleibt, Stammspieler in der Nationalmannschaft, ich glaube, da reicht es vielleicht nicht ganz, aber es ist ein Spieler, der fürs große Ganze denkt beim VfB. Der zweite ist Anton in der Defensive. Das sind, was man so hört, die zwei Leader die sich auch mit dem Verein sehr stark identifizieren, strategisch Fußball spielen, auch Faktoren, die der Torquote von Girassi zugutekommen.
2: Hm. Die hatten ja im Sommer drei Abgänge, an denen ich meine tabellarische, meinen tabellarischen Tipp festgemacht habe, dass Stuttgart eben wieder für mich zu den Abschiedskandidaten gehört. Endo ist gegangen, der Kapitän, Sosa ist gegangen und Mafropanos ist gegangen. Also drei Stammspieler des VfB, drei verdiente Stammspieler. Wo man ja dachte, den Adalas, den werden sie nicht kompensieren können.
0: Panos war schon so, so eine echte Kante in der Abwehr. Dachte ich auch, der könnte fehlen. Endo habe ich nie ganz verstanden. Das ist aus ein solider Spieler, der kontinuierlich seine Leistung abruft, aber eigentlich nicht mehr als Durchschnitt ist.
2: Liebe Grüße nach Liverpool, meinst du?
0: Null überrascht, dass er dort keine große Rolle spielt. Meint bisher, und das wird, denke ich, auch so bleiben, also der hat das wichtige Tor gemacht. Ich weiß schon, in der Saison 22, ne, am, in der Nachspielzeit, so sind sie vom Relegationsplatz und so runter. Äh, die halt, so, ja, für Stuttgart. Also klar verbindet man was mit dem Spieler, aber das ist so, das ist so ein Spieler für Taktikblogger. Das ist nichts Besonderes. Und, oh, äh,
2: die größtmögliche Kritik von Oliver Fritsch.
0: Ja, es also gibt ja Spieler, den wird was angedichtet.
2: Nübel haben sie ja zugeholt fürs Tor, natürlich auch. Eine kluge Verpflichtung, ausgeliehen von den Bayern. Scheint auch so ein bisschen mit dazu beizutragen, dass äh, einfach hinten die Abwehr, wenn sie mal was durchlässt, weil ich finde die Abwehr vom VfB weiterhin maximal im Mittelfeld der Bundesliga. Aber Nübel dahinter holt schon noch viel raus.
0: Im Vergleich mit Bredlow äh, schon klarer Aufstieg.
2: Ja, auf der Stelle haben sie auf jeden Fall äh, jetzt, sage ich mal, eine gute Lösung gefunden nach vielen Jahren, wo es nicht so gut aussah. Aber du musst uns jetzt erklären, was Sebastian Hoeneß anders macht als die drei anderen Trainer, die in der vergangenen Saison für den VfB gearbeitet haben.
0: Ich würde sie andersrum stellen. Der Verein ist nicht mehr in der Hand von einem Macher. Das war in den letzten Jahren Sven Tat, Sportdirektor, der aber bekannt dafür war, dass er seine Kompetenzen äh, sehr äh, großzügig ausgelegt hat, in Aufstellungen mitgeredet hat. Das kann man natürlich machen als Sportdirektor, aber es ist nicht unbedingt Teamwork-Transfers durchgezogen hat, der quasi so ein bisschen den Guru gab. Das kam auch an in den Medien, bei den Fans. Er ist auch so ein unangepasster Typ, konnte sich gut verkaufen, ist aber bei Arsenal und bei Ajax immer nach kurzer Zeit rausgeflogen. Und jetzt, wo er in Stuttgart nicht mehr da ist, läuft Vielleicht ist das kein Zufall. In Stuttgart ist jetzt die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Es sind da Leute am Werk die sich seit Jahrzehnten mit Fußball befassen, da auch ein bisschen was vorzuweisen haben. Der Trainer ist jetzt ein Baustein davon, aber es gibt noch andere. Es gibt Christian Gentner, es gab Samike Kedira, der ist jetzt zurückgetreten. Es gibt unseren Kolumnisten Philipp Lahm, der den VfB berät. Es wird an einem Strang gezogen. Das ist jetzt nicht nur der Trainer. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann geht es bergauf. Und da... Heißt es, dass auch die Qualitäten der einzelnen Spieler besser zur Geltung kommen? Und das ist sozusagen heute. Heute treffen wir einen etwas anderen Ton bei diesem Podcast. Wir betonen ja immer die Individualität von Spielern, weil wir auch der Meinung sind, oder ich sag jetzt mal, weil ich der Meinung bin, oder wahrscheinlich auch, dass dass Taktik überbetont wird. Aber natürlich ist Fußball ein Teamsport von elf Spielern und dem Drumherum. Allein ist man im Fußball nichts, man braucht individuelle individuelle Qualitäten, aber damit die aufeinander einspielen, braucht es ein Gerüst, eine Ordnung, eine Struktur, Leute, die dauerhaft an etwas arbeiten. In Stuttgart hat man jetzt damit wieder angefangen. Aus meiner Sicht stehen sie am Anfang des Weges, es müsste jetzt viel, viel mehr Schritte folgen, dann wäre das ein, ein Kandidat für die deutsche Meisterschaft, der Verein, auch für die Champions League, ist überhaupt keine Frage, dass die Rahmenbedingungen dort stimmen. Aber es ist jetzt nicht mehr das große Chaos und nicht mehr diese Guru-Show hat, weswegen der VfB besser, besser äh, dran ist und weswegen wir jetzt über Girassi reden.
2: 19 Spiele hat Sebastian Hoeneß äh, am Stand unserer Aufnahme den VfB trainiert. Er hat dabei zwölf Siege geholt, vier unentschieden und nur drei Niederlagen. Also... Der Trend geht ganz klar in eine Richtung mit ihm, aber wenn ich richtig verstehe, wenn wir jetzt, sage ich mal, über dieses wunderbare fußballerische Phänomen des Laufs reden, also wenn alles klappt, wenn alles, alle Teile sich zusammenfügen, wenn alle Mannschaftsteile harmonieren, wenn auch mal Tore reingehen, die vielleicht sonst nicht reingegangen sind, nicht reingegangen wären, dann reden wir hier nicht über die große Gerasi-Show oder wir reden auch nicht über die höhnes show sondern wir reden über den, den VfB als Ganzes, der ruhig, aber diszipliniert gerade arbeitet und deshalb eben so weit oben steht.
0: Ich weiß, es gibt die Tendenz, Sachen zu personalisieren.
2: Unter anderem mit diesem Podcast.
0: Ja, genau. Also völlig richtig. wollte ich gerade sagen. Wir machen es ja auch. und Trotzdem gucken wir immer, was, ist das, was sind die Rahmenbedingungen? Was ist das, das Setting drumherum? Wie agiert der Einzelne im Team? Welche Qualitäten zahlen aufeinander ein? Das ist ja auch unsere Stoßrichtung. Also uns könnte man diesen Vorwurf auch machen, weil wir das natürlich so stark betonen. Aber also Weltklasse ist Girassi nicht und ist beim VFB auch kein anderer Spieler und auch keine internationale Klasse. Es ist aber gerade etwas entstanden, was nach Mannschaft aussieht und was auch gut und ordentlich geführt wird. Jetzt gucken wir mal, eigentlich wäre noch mehr drin über die nächsten Jahre. Was passiert jetzt? wird der nächste Schritt erkannt, werden Schwächen in der Mannschaft erkannt und strukturell gezielt neu besetzt. In die Richtung muss es gehen.
2: Der Fußball ist ja komplett ausgeleuchtet, ausgemessen. Also man kann vom Herzschlag der Spieler in der Nacht hin zu den Laufwegen über expected gefährliche Pässe im letzten Angriffsdrittel alles vermessen. Und dass jemand wie Gerassi, der in der Bundesliga schon mal war, dann wieder nach Frankreich gegangen ist, um sich vielleicht da auch wohler zu fühlen als in der Bundesliga, dann wieder zurückkommt und es nochmal versucht, dass der dann noch so überrascht wie jetzt. Also das verrät jetzt nichts über die Statistik und über die Daten, die wir erheben, sondern über dieses Gesamtgefüge in so, einer, in so einem komplexen Gebilde wie dem Fußballverein.
0: Du sagst es, ja.
2: Ja, wir kommen zu unseren Top 5, die heute sich orientiert haben am Bundesland, in dem der VfB Stuttgart äh, spielt, nämlich äh, am am Schwabenland. Und wir haben sie der Einfachheit halber Schwabenstürmer genannt. Ich hoffe, wir haben die gleiche Kategoriendefinition. Ich habe mal bei mir drüber geschrieben, aus Schwaben oder für Schwaben. Ich fange an. Mein Platz 5. äh, Serge Gnabry. Seine Heimatvereine Weißach, Ditzingen, Hemmingen, Feuerbach. Da kann einer seine Herkunft nicht leugnen. Auch wenn er schwätzt, finde ich, man hört es immer noch so ein bisschen raus, wo sehr Schnabri herkommt, ist dann über die Stuttgarter Kickers beim VfB gelandet und hat da dann seine, seine große Karriere begonnen. Aber Platz 5 bei mir sehr schnabri.
0: Wigger Kögel. Oh. Alter Bayernspieler, der mit dem VfB 92 Meister wurde und Diego Buchwald das 2-1 in Leverkusen mit der schönen Flanke aufgelegt hat, da war man Meister.
2: Ich sehe schon, das sind Insider-Namen, die jetzt hier kommen, wenn das dann Platz 5 ist. Ich mache weiter mit Platz 4. Ich bin, vielleicht, ich werde hier wahrscheinlich jetzt viele Mails auf mich ziehen, nehme ich in Kauf, denn ich bin ins bayerische Schwaben gegangen, habe mich für Bernd Schuster entschieden. Geboren und groß geworden in Augsburg, Barcelona, Real und Atletico Madrid, also alle drei großen spanischen Vereine dann auf seiner Liste gehabt, haben nicht viele geschafft. Nationale war nicht so seins, sind eben Sturköpfle, die Schwaben.
0: Platz vier, Walter Kelch, deutscher Meister 84, noch ein schöner Schnurres, habe ja auch ein paar Länderspiele, das war so meine Zeit.
2: Ja, ich merke schon, das ist schwäbische Landeskunde heute für mich auch so ein bisschen. Mein Platz 3, Giovanni Elber, ich hatte ja gesagt, aus Schwaben oder für Schwaben und Giovanni Elber als Teil des magischen Dreiecks, da war ich gerade zu jung dafür, um das noch aktiv zu sehen, aber ich wurde dann Fußball- und eben auch Bayern-Fan, als Giovanni Elber dann gerade bei den Bayern gespielt hat und ich konnte dann daraus schließen, dass er in dieser Saison, wo er mit Balakow und Bobic bei Stuttgart zusammengespielt hat, was das für eine Magie gewesen sein muss. Und für Giovanni Elber habe ich daher sehr viel Liebe übrig.
0: Auf Platz 3 äh, Fritz Walter. Äh, die VfB-Fans oder die äh, Fußball, die älteren Semester wissen natürlich, äh, das ist nicht der Fritz Walter, der Held von Bern, sondern ein kleiner Stürmer aus Mannheim, deutscher Meister mit dem VfB 1992 auch. Es gibt ein kolportiertes Zitat von ihm: der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind schon ein tolles Trio, äh, Quartett. So dieser Fußballer. Ich weiß nicht, ob das wirklich authentisch, ja, Polly, ist, Polly authentisch ist, aber ist zumindest gut erfunden.
2: Ja, ja. ja ich habe den Namen auch gelesen in der Vorbereitung auf die, auf die Top 5. Musste, dass ich zweimal nachlesen, ob ich mich jetzt hier vertue. Wenn Kinder mit diesem Namen in Deutschland geboren werden, denen ist eigentlich eine große Karriere in die Wiege gelegt. Äh, Mein Platz zwei, ich vermute, er kommt bei dir auch noch, du hast ihn eh schon erwähnt vorhin, dass es dein großer Hero war, Hansi Müller. Ich habe ihn nicht spielen sehen, aber bei Stuttgart denke ich immer irgendwann auch an Hansi Müller. Weltmeisterschaft 78 mit Deutschland, Europameister 1980, Vize-Weltmeister 82, er redet, wenn ich das richtig sehe, noch immer sehr gerne über seinen VfB, er redet gerne mit, ist auch Ehrenmitglied. Er war mal Vorstand und Aufsichtsrat und WM-Botschafter 2006 für Stuttgart. Heute ist er, glaube ich, als Motivator und Redner aktiv. Ja, Full VfB, ist mit dem Brustring auf die Welt gekommen.
0: Brusthalbring ist es eigentlich. Aber der Hansi Müller, auch so eine schöne, volle Frisur und schwarzes Haar konnte aus 30 Metern das Ding in den Winkel setzen und dabei sich noch mit dem Kamm den Scheitel ziehen, den er in seiner Hosentasche über den Platz trug. Mein Platz 2, Mario Gomez, Meister 2007 und zu Spitzenzeiten wirklich der deutsche Weltklasse-Stürmer der Gegenwart.
2: Ich hatte ihn hier neulich erst in der Füllkrug-Folge in den Top 5. Ja. Da haben wir über die deutschen Mittelschimmer gesprochen. Deswegen habe ich auf Mario Gomez verzichtet. Aber klar, eigentlich natürlich ein absoluter Kandidat. Mein Platz 1 war jetzt gar nicht so schwer, wie immer bei dem Platz 1 äh, zu benennen. Jürgen Klinsmann bei seiner Zeit, die er bei den Bayern verbracht hat oder bei Tottenham. Der Diver, die Nationalelf, er er als Bundestrainer, er als Bayern-Trainer, er als Hertha-Trainer mit seinen Tagebüchern. Da soll einfach nicht vergessen werden, wo er herkommt. Es gibt in Geislingen an der Steige den Jürgen-Klinsmann-Weg. Die Bäckerei der Eltern war zur WM 2006, glaube ich, einer der meistbesuchtesten Orte in Deutschland, als begeisterte Fans aus der ganzen Welt sich die Brezen der Eltern reingefahren haben. Gibt es leider nicht mehr, hat zugemacht, das habe ich gelesen. Aber Jürgen Klinsmann konnte sich eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht dagegen wehren, dass er wie jeder halbwegs fähige Schwabe erneut mit dem VfB in Verbindung gebracht worden ist. Also ob es jetzt als Trainer, Manager, Aufsichtsrat, oder Zeugwart ist. Das ist weniger geworden. Da hat Jürgen Gliesmann selber für gesorgt. Er backt kleinere Brezett heute. Aber ja, Jürgen Liesmann, für mich der schwäbische Stürmer.
0: Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Den muss man da nennen. Weltmeister und Europameister. Gibt es nicht so allzu viele deutsche Spieler. Kapitän, 96. Auch selten für einen Stürmer. Als VfB-Fan hört man aber hier und da mal schon auch sowas wie, ja, Meister wurden wir aber, bevor er kam, ne, 84, er kam von den Kickers, ich glaube 85, beim VfB blieb er gar nicht so lange, in, in die weite Welt, aber ja, das ist schon eine Marke, der Clean sea. ich finde dich so super, da ja, habe ich noch äh, so ein Kinderspruch im Ohr, der sich da ein Autogramm geholt hat, kann man doch auf YouTube sehen, das Idol, bestes Spiel von ihm, typisch, 90 Achtelfinale gegen Holland Nationalmannschaft, als Rudi Völler äh, die rote Karte gesehen hatte und Klinsmann alleine war. Weil das war äh, schon auch ein kleiner Egozentriker. Zusammenspiel jetzt nicht so mit den anderen, aber alleine den Platz beackern. Das war die große Stunde von Jürgen Klinsmann.
2: Ja, und hat natürlich äh, vielleicht so eine Sekundärtugend oder Sekundär... Erbe von ihm, was bleiben wird, hat natürlich das Schwäbisch durch seine Kabinenansprachen, die wir im Sommermärchen gesehen haben, extrem nach vorne geworfen auf der Liste der beliebtesten Dialekte in Deutschland, äh, als er Arne Friedrich äh, heiß gemacht hat.
0: Wie hat dir Klinsmann im Sommermärchen gefallen?
2: Ich habe den Film nur noch schemenhaft in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich natürlich an diese Kabinenansprachen. Ich muss sagen, dadurch, dass ich äh, mit einer Handballerin liiert bin, habe ich mittlerweile den Handballer-WM-Film zum Titel ein halbes Jahr später, 2007, viel häufiger geguckt als das Sommermärchen. Das Sommermärchen habe ich, glaube ich, beim ganzen Leben nur einmal gesehen. Deswegen habe ich viel mehr Szenen aus dem Handballer-WM-Film in Erinnerung als vom Sommermärchen, äh, als sie da den Anne auf den Carlos Davis einschweißt. Aber äh, warum? Was, welche Meinung hast du zum Sommermärchen?
0: Ich habe auch hier und da den Eindruck, dass die Spieler ein bisschen peinlich berührt und betreten zu, zu Boden schauen. Ach so,
2: ja. Das ist, glaube ich, in jeder Kabinenansprache so.
0: Auf der Hansi-Flick-Skala ist es natürlich nur ein ganz geringer Ausschlag.
2: Ja, stimmt. Bis Hansi Flick kam und äh, die Graugänse heiß gemacht ja. hat äh, und für immer in die V-Formation geschickt hat. So, das waren die Schwabenstürmer. Olli, wir könnten noch ewig weiterreden. Du hast über den v VfB, glaube ich, viel zu erzählen, viele Anekdoten parat. Wir müssen auf die Zielgerade kommen und vielleicht reden wir ja in, weiß ich nicht, 20 Jahren, wenn wir noch immer Podcasten auch über Seru Girassi als Top 5 der Schwabenstürmer. Aber bis dahin vergeben wir ihm erstmal noch unsere gefürchteten und berüchtigten Noten mit unserer Powercard. Die Powercard. Ja, vier Kategorien wie immer: Talent, Performance, Balance und Autonomie. Ein Wert zwischen 0 und 100, um zu erfassen, Wie gut ist eigentlich Seru Girassi wirklich? Olli, magst du anfangen?
0: Talent 82, also guter bis sehr guter Bundesliga-Stürmer. Sehr starker Abschluss, direkt, aber auch mal so mit, mit einer Schussfinte physischer Stürmer. Das heißt, schnell, durchsetzungsstark, springt hoch, kriegt man jetzt nicht so weggedrückt, so einfach. Dazu selbstbewusst Abzüge gibt es halt für Technik, für Dribbling, für Kombination.
2: Ja, bei mir eine 70. Achtung, Fußballphrase, ein sogenannter Spätberufener. Es ist wirklich irre, wenn man Spätberufener googelt, kriegt man nur Fußballartikel raus. Es ist einfach eine Phrase, die nur im Fußball oder, glaube ich, in der Kirche Einzug gehalten hat, wenn Leute sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg sich für einen Beruf in der Kirche entscheiden. Aber, äh, genau, Seru Girasi hat äh, lange nicht gezeigt, was er konnte. Jetzt sehen es alle. Hat sich, glaube ich, deswegen auch viel drauf geschafft und ist auch so ein bisschen abhängig von anderen Faktoren. Dazu gleich mehr. Aber bei mir deswegen beim Talent eine 70. Kategorie Performance, Olli, bei dir?
0: 82. Also in Köln beispielsweise jetzt nicht viel gebracht. Du erwähnst das Alter, könnte man auch sagen, ja, bisher ist das noch keine so große Karriere. Jetzt vielleicht kann man noch runtergehen mit den Punkten, aber er performt gerade so gut und wir nehmen halt jetzt im Hier und Jetzt auf, sage ich mal, habe ich zu dieser Zahl gegriffen. Und ich glaube auch, dass, weil die Frage ja so im Raum steht, was passiert denn jetzt? Ne? Also, schießt er, war das jetzt, macht er am Ende noch drei Tore und das war's, hatte dann 16 und 17 am Ende. Das glaube ich nicht. Er wird weiter treffen, aber natürlich nicht in dieser Zahl, so wie der VfB. Wahrscheinlich auch nicht Zweiter wird am Ende, sondern Fünfter oder Neunter, sowas.
2: Naja, das wäre ja immerhin schon mehr als in den vergangenen Jahren. Ein gutes Ergebnis, glaube ich, mit dem man in Stuttgart zufrieden wäre. Ja, ich habe mich sehr von der Gegenwart beeinflussen lassen bei meinem Wert in der Kategorie Performance. Habe ihm eine 91 gegeben. Das bezieht sich natürlich vor allem auf diese Saison und auf die vergangene. Ich glaube, er hat in den letzten acht Spielen der vergangenen Saison auch acht Tore geschossen, in der Relegation getroffen, im DFB-Pokal in diesem Sommer getroffen. Also er hat wirklich einen Lauf. Vorher war er häufig verletzt schiebt aber jetzt auch Sonderschichten mit dem Fitnesstrainer, ich hatte es erwähnt, deswegen kriegt er von mir einen relativ hohen Wert bei der Performance, 91.
0: Autonomie, also wie abhängig oder unabhängig ist ein Spieler von seinen Mitspielern, da habe ich unter 80, nämlich 78, um zu zeigen, dass es, der muss bedient werden, das ist so, der muss es serviert bekommen, nicht so, dass er vorm leeren Tor steht, aber so, dass vielleicht noch ein Gegenspieler irgendwo in der Nähe ist oder dass er vielleicht noch einen Kontakt braucht und so. Das ist der Spieler, der sich das nicht selbst erspielt und erarbeitet, sondern auf Zuarbeit extrem angewiesen ist, sind alle Stürmer irgendwie eher besonders.
2: Ja, sein Revier ist das letzte Viertel des Feldes. Er kann nur, wenn sie auch mit ihm wollen, dann läuft's aber. Deswegen habe ich auch eine 75 vergeben bei Autonomie. Also schon ist jetzt nicht immer also er macht er dreht Spiele im Alleingang ja aber das hängt mit der Mannschaftsleistung zusammen und nicht nur an ihm das haben wir jetzt ja ausführlich schon dargelegt in der ganzen Folge fehlt noch die Balance Olli bei dir
0: 82 also bringt viel mit äh, hat so einen guten Werkzeugkasten für den Stürmer defensive ist mir nicht so wichtig Ich sage mal ist jetzt macht er ja auch ein bisschen aber jetzt nicht sonderlich strategisch aber so der Kombinationsfußball das das liegt ihm nicht Linker Fuß, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Alles in allem gut.
2: Ich habe auch eine 80, ähnliche Begründung. Ich habe auch, tatsächlich, mir einfach nur in meinem Skript steht hier genau das gut. Ja. Also ein guter ist Fußballer. Solide, guter Fußballer, so, aber genau, das ist für mich dann eine 80.
0: Der gerade einen Lauf hat, ne? das wollten wir noch. Der gerade einen Lauf äh, hat, ja. ja. Mal, ich ich will es gar nicht vertiefen, aber natürlich gibt es auch sowas wie eine Aufwärtsdynamik. Ich halte es manchmal ein bisschen überschätzt, so wie die Tagesform auch. So, Ich glaube, das ist, das gibt es gar nicht so in der Form. Aber klar, wenn man sich gut fühlt und sich ein bisschen Status erspielt durch Erfolge, durch gute Leistung, läuft manches auch leichter im Leben. Das ist, ich, wer kennt es nicht? Es basiert schon auf einer Qualität bei Girassi und jetzt nicht auf irgendeiner Laune des Zufalls oder irgendwie einer esoterischen Eingebung. Ich komme auf 81,0.
2: Ich auf 79. Ich habe mal geguckt in unserem vom Hörer Richard Kiekebusch bereitgestellten Dokument, in dem alle Powercard-Werte verankert sind. Bei mir reiht er sich tatsächlich bei Robert Lewandowski dann damit ein, auch auf 79. Und äh, das ist kein Zufall. Es ist eine referenzfreudige Folge. Wenn Sie unseren Podcast vielleicht jetzt erst entdeckt haben, hören Sie gerne rein. Seru Girassi vergleicht sich selber oder erwähnt, ich glaube nicht vergleicht, aber er erwähnt Karim Benzema, Robert Lewandowski und Harry Kane. Er hat sich bei allen drei was abgeschaut. Alle drei inspirieren ihn in seiner eigenen Art, Fußball zu spielen. Und über alle drei haben wir ja hier auch schon gesprochen und äh, bewertet. Gerne mal dieses Dokument öffnen in den Shownotes. Finden Sie das in der Podcast-Beschreibung. Da sind alle Spieler und Spielerinnen aufgeführt, über die wir gesprochen haben. Das war die Powercard von Cerro Girassi. Die Powercard So, die letzten Dinge sind hier noch zu erledigen, Olli. Eine Frage, die wir auch unseren Hörerinnen und Hörern stellen werden, die uns bei Spotify hören. Da kann man nämlich so Fragen stellen, die auch rege genutzt werden. Knackt er den Rekord von Robert Lewandowski? Ich denke nicht. Wo landet er dann?
0: 29.
2: Naja, ah, hätte ich auch intuitiv gesagt, aber ich will natürlich äh, nicht so langweilig sein und genau das gleiche sagen. Deswegen bin ich bei 27 Toren. Er wird damit äh, dritter hinter Harry Kane, dem ich ja 35 Tore vorhergesagt habe, und äh, Boniface. Mhm. Alle drei werden aber extrem viele Tore schießen diese Saison. Das ist meine Prognose. Die Rubrik, wer XY mag, der mag auch, äh, haben wir äh, inoffiziell abgeschafft, aber. Ähm, yeah. Ich habe natürlich was vorbereitet, du wahrscheinlich nicht, okay. das macht nichts. Ich mache das jetzt immer, wenn ich Lust habe, weil es gibt viele Hörer und Hörerinnen, die uns geschrieben haben, sie mögen das. Deswegen mache ich das gerne und äh, für mich ist, wer sie mag, der mag auch. J.R.R. Tolkien, Ian Fleming, Mark Twain. Was haben sie gemeinsam? Um. Ja, Das ist schwierig zu beantworten. Ihre berühmtesten Werke haben sie erschaffen, als sie über 40 oder 50 Jahre jung waren. <lacht> für mich damit ganz klar, niemals aufgeben. Charles Darwin hat sein Hauptwerk auch erst mit 50 veröffentlicht. Der
0: VfB mit Girassi im Jahr 2042 Deutscher Meister, (lacht) sage ich doch.
2: Girassi beginnt seine Karriere und in zehn Jahren ist er auf dem Peak angekommen. Das will ich damit sagen. Ja, also wir sind durch für heute. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, schlagen Sie uns weiter Abwehrspieler vor, die wir besprechen sollen unter fußball.zeit.de. Nehmen wir das alles entgegen. Dort können Sie uns auch loben oder kritisieren. Oder Fragen stellen. Wir freuen uns sehr über das viele Feedback, was da eingeht. In zwei Wochen dann unsere nächste Folge. Machen Sie es gut oder wie der Schwabe sagt, Ade.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch Christian und die überhaupt die Pool-Artists, die uns immer so gut betreuen und schneiden und die zum Gelingen des Podcasts beitragen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Kicken kann er